0: こんばんは、ばっちゃんです。普段はプログラミング、就活、エンタメなどの情報をブログで発信しています。えー、今回は、これからのテレワークのあり方というテーマでお話ししていきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね。今日ちょっと紹介しようかなと思うことが一つありまして、あのー、Twitter でトレンドになってた、えー、在宅勤務、死なせるか生かせるかの致命的さっていうね、えーまあ、記事というか、これはどこなんだろうか、東洋経済新聞かな、のオンライン、東洋経済オンラインか。で、えー、記事になったものがツイッターでもこう流れてきてて、えーまあ、トレンドに入ってる話題ですね。でまあこの記事ちょっと読んでもらえると面白いんですけどそのテレワークがねもうコロナの時代がもう終わるかけ日本的にはまあコロナを一回就職になっててでその中でやっぱりこうもともと在宅勤務でやってたけどまたこうオフィスワーカーというかオフィスに戻るテレワークを超えてうん何だろうな戻る形通勤の形に戻るっていうふうに予測されてますでまあ現にちょっともうテレワークをやめるっていうことが始まってるらしいですね。で、まあ、これから確率的には確率というか実施率は多分半減する予想がされているということです。あのまあ、もちろんコロナで拡大したんですけど例えば2009年の、ね、新型インフルエンザがあった時もその直後で10年、11年、12年とまた下がってきて。で、また15年とか13年あたりのこう東日本大震災あたりでもまた復旧、復興というかまたね、テレワークしようっていう流れが起きて。で、また18年にはまた、18年だったり、まあ、今年とかにはまたそのテレワークを実施しようっていう流れが来たと。で、まあこの、これこれまでのね、統計を見てみると、おそらくまたこれ下がるだろうっていう。こう上がっては下がってはしつつ徐々に上がってきてはいるんですけどにしてもまあ上がって下がって上がって下がってって全体的には右肩上がりだけど上がって下がってを繰り返すっていうのがまあ,あこれまでの歴史的な流れ的にはそうなってるということですでまあその在宅勤務この記事では在宅勤務の,そのメリットとかねデメリットについてまとめられてるんですよでまあデメリットの方では、まあ、メリット、デメリット、なんとなく皆さん分かるかなっていう感じもしてると思うんですけど、えっと、デメリットの方では、あとソロワークになってしまうっていうこと。うん、これまでこう、その,なの、なんだろうな、受け身だった人があ指,示指示がない状態だと何もできなかったり、もしくはそのコミュニケーションがね、ちょっとこう、席,席を外して隣の席とかねいる人にはこう声を出してねであのこれどうなってるとか聞いてたのにいちいちチャットとか z、ね、ズームとかで喋らないといけないっていうのが逆にめんどくさいとチャットがいい,いって思,う思いつつもこうすぐコミュニケーションが取れないっていうのがあの問題点だったりするとでまあ,あと通信回線とかねモニ,モニターがないとかモニターが小さいとか通信回線が悪いとかセキュリティ面に不安があるとかそういう声はたくさんあると、まあ、この3つが主にあ,のあともう1つですね部下の部下とかあ仕事ぶりが把握しにくいっていうこと上司だったりその管理職の方からするとちょっとこうパソコンを覗いたりとか顔をね見たりするだけで、まあ、その部下がその元気がないだとか仕事の調子が悪いんだろうなっていうのが分かるんだけどテレワークだと分かりづらいっていうのがメリデメリットの3つ挙げられてたりしますでまあソロワークっていう状態になってるんじゃないかっていうふうには言われてますまあこれはねしょうがないっちゃしょうがないんですよねで仕事環境についてはあのもっとこう柔軟に対応していく必要はあると思うしもちろん通信回線が不安定とかそういうものはちゃんと徐々にね改善していく余地はあると思うんだけどうーんコミュニケーションについてはま,あまたちょっと後でお話ししようかなと思うんでちょっと飛ばしてで部下のその表情が見にくいというかね仕事ぶりが把握しにくいっていう課題に関してはこれもまあなんていうのかなその部分はたくさんあるんだけどむしろその負担はかかってないからね疲れとかそういうものってソロワークだから悪いっていうよりはソロワークだからこそむしろ改善するかなとも思うんですよ一人でやっていくことでなんかなんていうのかな一人の感覚で仕事やる一つ一つに注,注力していくというかねだからあの先輩のこと考えてこの仕事やらないとかやりづらいとかこれちょっと言いにくいなとかっていうこともその文字ベースだと文章ベースだとやりやすいっていう人がたくさんいると思うんですよね目の前にその人がいてなんか怖い人がねいてあの人にこれ提出するのかとかこの報告書を提出するの嫌だなとかそういう負担よりは僕はソロワークの方が気持ち的には楽なんじゃないかなって思ったりしてるんですよね。でまあ一方メリットについてはまだいいたまあメリットもねたくさんあるしだいたい分かってる気も人もたくさんいると思うんですけどあのななんていうのかなコミュニケーションがむしろ取りやすいっていう人新しい生活体系というか生活様式になれることでそのローテーション勤務だったりえ違うわごめんごめんえっ、ー、と通勤時間が減って家族と過ごす時間が増えたとか子育てとか介護しながら働けるとかえっ、ー、とあそうか会社側からするとあのコスト軽減になると資料の作成とかが、まあ、お金的にねその紙の無駄遣いとかしないし交通費もかからないしっていうことで採用も楽になるとテレワーク採用をするとそのまあ簡単にねいちいちあったりする時間とか経費ってのも無駄にならないとまあこれはここら辺はね、まあ、大体予想できる範囲かなと思うんですけどでえっと、最後この、まあ、最後のこの東洋経済オンラインの最後に僕はすごいいいこと書いてあったんでぜひこれだけでもねなんか僕は納得したんですけどえ小林さんっていうね方が小林氏が多くの企業はテレワークをするとコミュニケーション不足に陥らないように情報のやり取りを増やそうとするただこれまでのような職場の暗黙知を形成するにはやり取りを増やすより見せることへのの発想の転換が必要そのためには電子メールではなくより情報を共有しやすいチャットを活用するといった工夫が欠かせないっていうふうに小林さんはおっしゃってるんですよね。でこれはまさにねあの僕も感じてて感じてるというかまあこう確かにそうだろうなっていう感じがしてます。っていうのもまあ SNS 発信とかをねしてる人ならわかるかもしれないんですけどあのもちろん、こう、誰かと接点を取ってね、こう、ツイッターで絡んだりとか、インスタで絡んだりするっていうのも、仲良くなる方法ではたくさん、あの、大いにあると思うんですよ。でも、こう、自分が何頑張ってるとか、これで僕、こういうこと頑張りましたとかね、もしくは、失敗しましたでもいいんだけど、そういうものを発信している人の方が、逆に信頼しやすいんですよね。逆にというか、まあ、信頼しやすいんですよ。その、見せるっていうことに、えー、重きを置かないとこの人何やってんだろうっていう不安があったり例えばそのうん、なんか A っていう授業というかイベントというか企画を考えてるとでも A の内容を A っていう企画をやりますって言ってからそれから何にも言わず急にあ A ができましたこういう感じでやりますみたいなことを言っても言うより A っていう企画をやりますって言ってえー、A っていうのを企画するにあたってこういうメリットを考えてやったんですけどすごい失敗しちゃって大損かきましたみたいなでも僕頑張りますみたいなねでまた次の日とかねちょっと経つと A が成功しましたとかついに A が成功しましたねえー、A が仲間たちとすごい考えて A についてすぐ考えたんだけどなかなかうまくいかなかった時もあったとでも、まあ、A はうまくいきましたみたいなこういう努力しましたとねこういう失敗点が上がりましたので、また改善していきますみたいなことを書いている人の方が信頼できるっていうのは、えーまあ、これは割と言われてて、近郊西野さんがね、まあ、そういうのを筆頭にですね、割とこう失敗談も話すっていう、学さんとかもそうなんですけど、失敗したことも含めて全部喋る、全部 SNS に上げたりとか、チャットしたりとか、そういう努力をしていくっていうのは、まあ、これからのね、あのもちろんこの会社内のも大切だし、SNS 発信もそういうことの、そういう点で大切かなと思いますね。で、僕は、テレワークについては、続けるべきだとは思います。まあ、ただ、その、まあ、毎日ね、全部テレワークにするっていうのは確かに無理な話かなって言います。とも思いますね。あの、なんか、こう、日本の悪いところというか、その、暗黙地っていう言葉は、小林さんも使っ,てたら使ってたんですけど、暗黙知によって仕事が進むんじゃないかっていう風潮があるんですよ。うーんなんかこうそのみんながいることみんながいるっていう圧力によってやらされるやんなきゃいけないなっていう恥かきたくないみたいなところで頑張る人がたくさん多いんだけどそれってでもすごいストレスだしそれよりはガツガツなんていうのかな文章だからこそやってやるぞっていうね。文章であ先輩とかもいるけど、ちょっとこう、これ言ったら怒ら,れ怒られるかなって思ってる人の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ、そこはね、暗黙地はちょっといらないんじゃないかなと思います。で、まあ、そのテレワークとかも慣れだと思うんですよ。コミュニケーション不足とかね、コミュニケーションが取りにくいっていうのは、言ったらその、僕らの世代ってむしろ、まあよく女の子とかで言いますけど、なんか言葉で話すより、チャットとか、ね、そのとかかねメッセージの方があ意見を言いやすいっていう人がたくさんいるんですよ。で、あの、大学の僕の大学のゼミの先生もその発言を聞くよりその人とマンツーマンでしゃべるよりレポートを書いてもらってきた方がその人がよく分かる。その人の考えてることとか考える方向とかベクトルのその柔軟性とかね割とこう頑固な人人といいうか硬柔軟にね割とこう流されやすいっていう人なのかそういうのも分かってきたりするとだから文章の方が分かりやすいっていう人がたくさんいるんですよねなんでまあむしろ文章の方が感情とかそういう何ていうのかな個人的な意見っていうのは言いやすいかなと思うんですけどねうんだからまあ慣れてっていうのも、まあコミュニケーションのあり方が変わってきたから、まあ慣れというよりはコミュニケーションのあり方が変わったから、まあ若者というかね、これからの世代に向けて、テレワーク自体っていうのを廃止するんじゃなくて、まあその週1回でもいいから、テレワークを導入してみてる、で、導入してみたりとかする方が僕はいいと思うんですけどね。うん。で、まあメリハリにもなるしね。で、テレワークだけの社員を雇ってみたりとか、まあ、テレワークに関しては割とこう積極的にやっておかないといけないと思うんですよ仮にそのなんかこういうまたコロナみたいなことがあった時に対応できないっていう人がたくさんいると思うんですよねでこういう対応できなかったからこそ通信環境が悪いとかあのモニターがないとかね要するにその家での環境を整えてないからこういうことになるんで、まあ、週1でもいいから環境を整えていけるように少しずつ少しずつね改善していく方がいいかなと思います。うん。まあ僕はね、幸いなことにあのリモートワークも OK っていう会社なんで、まあもちろんね、最初はあの勤務しなきゃいけないけど、途中からはテレワーク OK っていう会社なんで、そういうことにも対応、だからもう家のね、自宅のこういうパソコンだとかモニターだとか、そういうものはち,ょちゃんと考えなきゃなって思いますね。うん。はい。というわけで、こ,のこここのら辺かなはいというわけで今回はこれからのテレワークのあり方というテーマでお話ししてきました、えー、他にも Twitter やバッチャンネルというブログでも発信しているのでそちらもご覧くださいまたレターやお便りもお待ちしてますそれではまた次回お会いしましょうバッチャンでした